0: Dass es in Beziehungen gute Phasen und schwierigere Phasen gibt, ist ganz normal. Ehepaare versprechen sich nicht umsonst, zusammenzubleiben, in guten wie in schweren Tagen. Bei Miriam und Markus Rupprecht gab es eine sehr ausgedehnte, schwierige Zeit. Eine Krankheit wurde zur Dauerbelastung und die Familie erlebte eine regelrechte Zerreißprobe. Warum das Paar heute noch zusammen ist und wie es den Rupprechts heute geht, Darüber sprechen wir diesmal in den kommenden zwei Kanandostunden, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen dazu, sagt Rolf-Dieter Wiedenmann Am Mikrofon und redaktionell vorbereitet wurde die Sendung von Nathalie Mantay. Auf ERF Plus räuft Dieter wieder mein Mikrofon bei mir im Studio ein Ehepaar, das im besten Sinne des Wortes schon durch dick und dünn miteinander gegangen ist. Herzlich willkommen hier Miriam und Markus Rupprecht. Schön, dass Sie da sind. Hatten Sie eine gute Anfahrt?
1: Ja, vielen Dank. Also hallo erstmal. Ja. <lacht> Die Anreise war super.
0: Okay. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
1: In der Schule. Wie Ganz ging klassisch. Das? Erzählen ja. Sie mal. Also zunächst waren wir in einer Klasse und ähm, haben uns angefreundet. Und ja.
0: Wie dachten, alt waren Sie da so ungefähr?
1: Ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wie alt war ich da? 14 oder 15?
0: Ja, das, ja, kommt, ja, hin. das,
1: das kommt hin. Ne?
0: Und was hat Sie aneinander fasziniert?
1: Seine blauen Augen. Er hat wunderschöne Augen. Ihre blauen ja, Haare. <lacht> aber jetzt wollen
0: wir auch mal die andere Seite wissen. Ja, hallo was auch hat von ihr.
2: Ähm, ja, das war, ähm, wie meine Frau schon sah, ganz klassisch in der Schule. Ähm, ich war nicht so der, ich sag mal, schnellste Lerner und durfte ein paar Extra-Runden drehen. Und äh, letztendlich hat sich das als ähm, eine richtig tolle Sache herausgestellt, okay. weil ich die Frau meines Lebens kennengelernt Dadurch habe.
0: Dadurch ist manches möglich geworden, was vielleicht sonst nicht so schnell äh, geklappt hätte.
2: Äh, Sie waren eine Zeit befreundet, nehme ich an. Ja, richtig. Also, wir haben. Ähm, Gerne Faxe geschrieben, zu der Zeit gab es das noch und äh, war total aktuell, sich Faxe zu schreiben ähm, und Briefe haben uns auch schon mal geschrieben und nach der Schule dann, ich hatte schon einen Roller, weil ich halt ein bisschen weiter war, haben wir dann am Roller gestanden und uns über Gott und die Welt unterhalten.
0: Also sie krümelt sich gerade weg, liebe Zuhörer. <lacht> also sie findet es jetzt einfach auch schön, <lacht> wenn er so erzählt. Und wie kam es denn dann, dass sie gesagt haben, wir bleiben zusammen, wir heiraten?
1: Ähm, also wir hatten uns ja dann äh, nach der Schulzeit ein wenig aus den Augen verloren. Ähm, jeder hatte mal so seine kleinen Beziehungen und so wie das halt ist als Teenager. Und ähm, dann haben wir uns ähm, bei einer gemeinsamen Klassenkameradin damals ähm, auf einem sozusagen Wiedersehen Geburtstagsparty getroffen und sind da aus allen Wolken gefallen, dass wir uns zufällig dort begegnet sind, wo wir es nicht erwartet haben. Haben uns gefreut, fanden das ganz toll, waren beide Single und ähm, ja, ich hatte ihn dann mit ein paar anderen Freunden spontan dazu eingeladen, mit äh, meinem Vater und mir und meinem Bruder ähm, an die Ostsee zu fahren, zum Campen. Waren Sommerferien, wir wollten da mal zwei Wochen campen und er hat Ja gesagt.
0: Das ist auch <lacht> schön, eine Einladung zum Campen. Also das kann ich mir vorstellen, <lacht> dass man darauf auch anspringt. Und wie lange sind Sie denn jetzt mittlerweile verheiratet?
1: Verheiratet sind wir jetzt... Ähm das Standesamtlich ja Regel, ne? seit ähm, Hilfschnell.
0: Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, Jahre, danke.
1: Sehr ähm, gut.
0: Gute Einzelleistung.
1: Hast du eben bestimmt nochmal nachgerechnet und dir gemerkt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Wären Sie so lieb, uns noch ein bisschen was zu den Kindern zu sagen?
1: Ja, unsere Kinder werden jetzt 13, 9 und 2 und das Vierte ist jetzt unterwegs.
0: Okay. Ihre Ehe und damit natürlich auch Ihre Beziehung hat schon einiges verkraften müssen. Es ist schon etliche Jahre her, Miriam, da gab es in Ihrem Leben eine sehr ernsthafte und schwere Erkrankung. Was war das für eine Krankheit?
1: Ja, das war eine Autoimmunerkrankung die nennt sich Systemischer Lupus Erythematodes. Können wir
0: das nochmal haben?
1: Ja, das nennt sich Systemischer Lupus Erythematodes. Okay. Und als Zweiterkrankung hatte ich dann noch das Sjörgren-Syndrom dazu bekommen. Und ja, wie äußert sich das zum Beispiel durch Schmerzen? Es äußert sich unterschiedlich. Jeder hat so andere Befindlichkeiten. Ähm, häufig ist eine Organbeteiligung im Spiel. Ich hatte Glück im Unglück, könnte man jetzt weltlich gesehen sagen. Oder ähm, ich bezeichne es als Gottesfügung, dass ich keine Organschäden davon getragen habe, was wirklich ein Wunder ist. Und ähm, ich hatte halt sehr viele symptomische Schmerzen, Knochenschmerzen, Muskelschmerzen, immer wieder Krankheitsschübe mit Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Probleme mit dem magen ähm, diverse Sachen.
0: Gab es da eigentlich für Sie erkennbar irgendeine Art von Auslöser oder...
1: Ja, schon so ein bisschen. Also ich habe ähm, Auslöser jetzt nicht so direkt, ähm, dass es sofort ganz ausgebrochen ist, aber ich habe Anzeichen gemerkt. Ich hatte gemerkt, dass ähm, nach unserem Umzug ins Haus, ähm, den ich allein stemmen musste, weil ähm, mein Mann eine Sehnerventzündung gekriegt hatte, erst auf einem Auge, vier Wochen später dann auf dem anderen Auge, das war ja auch nicht ohne, das war schon sehr, sehr heftig. Ich hatte noch ein Kleinkind, das ich zu der Zeit gestillt habe und die Renovierungsarbeiten und so weiter. Es war alles sehr, sehr viel. Und das ganze Jahr insgesamt war sehr stressig, beziehungsmäßig fingen da auch schon Streitereien an und alles. Also es hat sich alles von allen Seiten aufgerollt. Man denkt ja immer, jetzt leben wir den Traum von Haus und Kinder, man hat alles erreicht, jetzt ist alles super. Und bei uns war es eher umgekehrt, es wurde dann eher schlechter. Und da habe ich dann wirklich nach weniger als einem Jahr gemerkt, dass mir langsam so die Batterien alle gehen. Der Akku geht langsam leer. Und das habe ich dann auch nach und nach angefangen zu sagen bei den Eltern, bei den Schwiegereltern, bei meinem Mann. Aber es ist halt nicht so richtig angekommen, weil ich immer sehr stark war und immer sehr vital und engagiert. Ich war halt nicht so der ja, schleichende Typ.
0: Was haben denn die Ärzte angefangen? Man geht ja dann, wenn man solche Beschwerden mhm. hat, schon mal zum Arzt.
1: Mhm. Ja, anfangs ähm, waren es halt klassische Krankheitssymptome. Ja, da haben sie halt eine Grippe, da haben sie gerade einen Magen-Darm-Infekt, da haben sie halt eine Migräne. Also es wurde halt auf die Symptome eingegangen und ähm, komisch war halt, dass es andauernd war, dass ich quasi jede Woche theoretisch was Neues hatte ähm, und der Arzt dann schon nach einer Zeit anfing, sich zu wundern und gesagt hat, Mensch, Frau Rupprecht, was ist denn da los mit Ihnen? Na, das stimmt ja irgendwie nicht. Und... Ähm, der fing dann halt nach und nach an, mich dann zu Spezialisten zu schicken, Blutbilder, ausgiebige Blutbilder zu machen und so weiter, wie halt das Prozedere halt ist. Ne, zum Psychiater zu schicken, um zu gucken, ob da vielleicht was äh, Psychosomatisches äh, vorhanden ist und solche Dinge. Und ähm, er hatte nichts finden können.
0: Ich wende mich jetzt mal an den Markus. Markus. Das hat ja irgendwie auch bedeutet, dass Sie Aufgaben übernehmen mussten jetzt äh, im Haushalt und äh, in der Familie, die Sie vorher nicht gemacht haben. Welche Aufgaben sind auf Sie zugekommen?
2: Ja, das ist richtig. Also das war eine ganz neue Situation für mich als, ähm, sage ich mal, der Ehemann, der normalerweise klassisch zur Arbeit geht und das Geld nach Hause bringt ähm, und ähm, ja, sehr viel Zeit für sich eigentlich auch haben wollte in seiner Freizeit haben, wenn er schon mal nicht arbeiten ist. Und ähm, ich habe dann erst richtig gelernt und gesehen, was eine Hausfrau und Mutter zu Hause überhaupt erst stemmen muss und ähm, was was sie trägt in der Familie. Und die ganzen klassischen Aufgaben, wie den, den Haushalt schmeißen, die Kinder für den Kindergarten fertig machen, für die Schule fertig machen und mal einen Behördenanruf oder einen Behördengang oder sonstiges erledigen, was alles vorher Miriam getragen hatte, um mir auch so ein bisschen den Rücken freizuhalten, weil ich war immer ein sehr sehr freiheitsliebender Mensch und ähm, habe immer sehr gerne freie Zeit für mich in Anspruch genommen. Und Miriam hat mir das auch zugestehen wollen, natürlich dann auf ihre Kosten. Und eben hatten sie ja die Frage gestellt nach der Ursache der Krankheit. Und für mich persönlich rückblickend muss ich sagen, denke ich, war das ein Grund dass ich mich aus der Familie zu sehr rausgehalten habe und ihr zu viel aufgebürdet habe. Ähm, ja, und ich habe dann mal gesehen, was es bedeutet, Vollzeit nur für die Familie da sein zu müssen und dass das richtig auch Kräfte kostet. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Informatiker, also klassisch den ganzen Tag am Computer und kümmere mich um Serversysteme und Computersysteme. Ja.
0: Ihr Leben war jetzt auch nicht so, wie Sie sich das vorgestellt hatten. Wie haben Sie sich gefühlt?
2: Ja, ähm, durcheinander sage ich mal, weil wir hatten eigentlich den, den Traum von der Familie, wir, wir hatten gutes Einkommen, wir hatten ein schönes Haus und wir konnten in den Urlaub fahren. Eigentlich der Klassiker, wie man sich das vielleicht aus dem Bilderbuch wünscht oder vorstellt, aber dadurch, dass dann die Krankheit ins Spiel kam, geriet alles ins Wanken und wurde immer labiler und ähm, ja, es war eine ziemlich verfahrene Situation dann irgendwann.
0: Miriam und Markus Rupprecht sind unsere Studiogäste in der Sendung Kalando. Eine schwere Krankheit hat die beiden Ehepartner sehr herausgefordert und verändert mehr dazu. Gleich bleiben Sie dran. Sendung Kalando auf ERF Plus. Im Gespräch bin ich da gerade mit dem Ehepaar Miriam und Markus Rupprecht. Miriam wurde vor etlichen Jahren sehr krank, eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Das menschliche Immunsystem richtet sich nicht mehr gegen Krankheitserreger, sondern wird gegen den eigenen Körper aktiv. Erbrechen, Schwindel und sehr starke Schmerzen unterschiedlicher Art bei Miriam waren einige der Folgen. Das ging auch nicht nur ein paar Wochen, das ging viele Monate und es wurden daraus schließlich Jahre. Miriam, wie ging es Ihnen, als Sie das erlebt haben? Welche Fragen kamen da auf?
1: Mir ging es schlecht, zunächst mal sehr schlecht. Ich würde sagen, das war so ziemlich mein äh, absoluter Tiefstpunkt, an dem ich in meinem bisherigen kurzen Leben dann gelandet war, ähm, was wir Fragen, ja. Also ich habe mir die klassischen Fragen natürlich gestellt. Die erste Frage, warum ich? Ganz klar, warum trifft das mich? Ich bin jung, habe Kinder und die sind auch noch klein, die brauchen mich. Das passt jetzt zeitlich gar nicht. Ne? Das andere, ähm, ja, wie lange soll das dann so weitergehen? Bis die Ärzte mich dann darüber aufgeklärt haben, dass ich froh sein darf, wenn ich den Zustand halten kann und meinen Organen nichts geschieht.
0: Also Heilungschancen schlecht. Wohl. Null.
1: Es gibt keine Heilungschancen bei so einer Autoimmunerkrankung. Ja, es ist eine seltene Erkrankung, dennoch sind das ca. 2% in Deutschland, die darunter leiden. Und denen geht es durchaus schlechter als mir damals, weil sie ähm, meistens auch eine Organbeteiligung haben. Und ähm, das ist dann natürlich nicht ohne, wenn Organe geschädigt werden. Ähm, das Glück hatte ich dann dass Gott mich da anscheinend behütet hat oder so. Ich weiß es nicht, wie man das bezeichnen kann, aber die Ärzte fanden das sehr, sehr erstaunlich, dass ich keinerlei Probleme an meinen Organen hatte.
0: Wie war denn Ihre Reaktion auf diese Einschätzung von den Ärzten her? Wenn man dann so hört, keine Heilungschance?
1: Ich fand es schockierend, weil ich stand mit Anfang 30 da, mit einer relativ ähm, instabilen Ehe auf einmal, weil ähm, viele Dinge halt im Argen waren und ähm, die Krankheit ja nun mal nicht gerade förderlich dafür war. Wir hatten kleine Kinder, ich wusste wirklich weder ein noch aus, ich wusste nicht, wie wir da stemmen sollten und ähm, wie wir da aus der Situation rauskommen sollten. Erst recht nicht, nachdem ich die Diagnose vom Arzt bekommen habe und ähm, also die Antwort auf meine Frage, wann wir damit Heilung beginnen werden, also wann wann da ein Prozess äh, in Gange käme und äh, sie mir erklärt haben, dass das nicht möglich ist.
0: Hatten Sie denn damals das Gefühl, dass Sie überhaupt noch irgendwas steuern können?
1: Nein. Nein. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das Leben entgleitet mir und meiner Kontrolle. Ähm, Nee, es war eine ganz, ganz schlimme Situation, weil ich immer alles unter Kontrolle hatte, wie Markus schon vorher gesagt hatte. Ich habe äh, den Papierkram erledigt, ich habe mich um die Kinder gekümmert, um die Arzttermine etc. etc. Also ich hab quasi, ich war Familie, ich habe es geleitet und ähm, er war halt so der ähm, Mitbewohner und äh, Gast sozusagen, der halt das Geld äh, gebracht hat und äh, das war es so mehr oder weniger. Ähm, das war dann natürlich ein ganz, ganz schlimmes Gefühl für mich.
0: Ja. An welchen Stellen haben Sie jetzt Hilfe und Unterstützung gesucht? Ich mein Gott, Sie waren bei Ärzten, es war auch ein Sportmediziner dabei, habe ich erfahren. Mhm. Warum mhm. Sportmediziner?
1: Um mich wieder mobiler zu machen, weil ich durch die Krankheit und durch das viele Cortison sehr aufgeschwemmt war, ich einfach das Problem hatte durch die ganzen Schmerzen. Man weiß, dass wenn man Physiotherapie macht und gewisse Übungen und so weiter, dass das ja natürlich Schmerzen auch lindert. Weil auch wenn man Schmerzen hat, muss man lernen, gegen den Schmerz anzutrainieren und sich zu bewegen, was ja dann noch mehr Schmerzen verursacht, aber hinterher eventuell Linderung schafft soll oder zumindest verhindern soll, dass die Knochen anfangen, nicht mehr mobil zu werden und dass die Gelenke, die brauchen ja auch Schmierung, die brauchen Bewegung, dass da Bewegung reinkommt. Dafür war der Sportmediziner notwendig.
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn ich von irgendeiner Sache betroffen bin, dann kaufe ich mir Literatur, dann äh, gehe ich ins Internet und fange an zu recherchieren. Wo haben Sie denn Informationsquellen gefunden, die Ihnen irgendwie weitergeholfen
2: haben?
1: schwierig, weil ähm, Autoimmunerkrankungen sind ja noch nicht so sehr erforscht, beziehungsweise ähm, vor 19 Jahren sah die Welt ja noch ein bisschen anders aus. Da war das sehr sehr selten, es gab sehr wenig Informationen dazu. Innerhalb der letzten Jahre hat sich das ja stark gebessert. Nichtsdestotrotz: ähm, Von meiner Autoimmunerkrankung sind nur zwei Prozent betroffen. Das ist sehr sehr wenig. Na und äh, da wird nicht so sehr viel Geld in Forschung in dem Bereich reingesteckt wie jetzt, ich sage mal in Krebsforschung. Was ja natürlicherweise so ist. Dadurch habe ich Foren gefunden. Es gibt Lupus-Foren, Sjögren-Syndrom-Foren und solche Sachen, wo sich Betroffene gegenseitig versuchen zu ermutigen, sich austauschen und solche Sachen. Aber wesentlich mehr an Informationen kann man nicht so unbedingt finden.
0: Sie sind auch auf christliche Seiten gegangen.
1: Ja, das war aber nicht, um wegen meiner Krankheit zu forschen, sondern nachdem mir einfach klar geworden ist, dass ich äh, medizinisch gesehen keine Heilungschancen habe, ähm, habe ich versucht, einfach nach dem letzten Strohheim zu greifen. Und das war dann Gott.
0: Warum diese christlichen Seiten?
1: Ich bin als kleines Kind ähm, christlich aufgewachsen. Meine ganze Familie ist immer zur Kirche gegangen. Wir waren quasi sozusagen christlich. Und... Ähm, ich habe zwar nicht viel verstanden und durch die Scheidung meiner Eltern damals ähm, sind wir dann auch, als ich Teenager war, aus der Kirche raus und alles. Aber es ist doch irgendwie im Kopf hängen geblieben. Es war immer irgendwo da und für mich war immer auch klar, es gibt einen Gott.
0: Also Sie haben irgendwie angefangen, nach Gott zu suchen, weil Sie sich da Hilfe erhofft haben oder was war
1: die? Ja, der Grund? also da ich ja wirklich nach dem letzten Strohhalm greifen musste. Ähm, habe ich tatsächlich Gott dadurch gefunden. Denn ich habe angefangen in YouTube nach Gesundheit, Ernährung, Heilung und so weiter zu suchen und bin dann auf christliche Predigten gestoßen. Und da ist mir in den Predigten klar geworden, dass Jesus Christus für unsere Krankheiten gestorben ist. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, da Gott ja der Schöpfer ist äh, von allem und meine Krankheit ja auch schon getragen hat, ähm, da wäre es doch naheliegend, wenn er mich heilt. Wäre doch super, nicht wahr? Ja. Ja.
0: Sie haben also drauf gesetzt, dass ihre Krankheit weggehen kann, mit Gottes Hilfe geheilt werden kann. Hatten Sie da irgendwie eine Vorstellung, wie das gehen sollte?
1: Ja, ich war so ganz naiv und habe einfach gesagt, also ich habe da wirklich angefangen zu beten und äh, das war eines meiner ersten Gebete dann auch tatsächlich Was in haben meinem Sie erwachsenenalter. Herr, ich weiß, dass es dich gibt und ich weiß, dass du mich heilen kannst und ich verspreche dir, wenn du mich heilst, lasse ich mich bei der nächstbesten Gelegenheit taufen.
0: Welche Folgen hatte eigentlich diese Abmachung zwischen Miriam, Ruprecht und Gott? Darüber werden wir gleich sprechen. Erstmal ein paar Takte Musik. Wir sind in der ersten Sendestunde von Kalando unterwegs auf ERF Plus. Räuft ihr wieder meiner Mikrofon? Im Gespräch bin ich gerade mit Miriam und Markus Robrecht. Miriam hat unter einer langwierigen Autoimmunerkrankung gelitten und sie hat natürlich alles Mögliche ausprobiert, um wieder gesund zu werden. Die Ärzte haben ihr keine Hoffnung auf Heilung gemacht, da hat sie sich an Gott erinnert und angefangen mit ihm zu reden, also zu beten. Sie hat ihm versprochen, wenn Gott sie wieder gesund werden lässt, dann wird sie sich taufen lassen und ihm ihr Leben anvertrauen. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen, Gott ihr Leben
1: zu geben? Ganz ehrlich? Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Das war ganz spontan und kam so aus mir heraus. In dem Moment habe ich einfach wahrscheinlich ganz emotional reagiert.
0: Und warum wollten Sie sich taufen lassen?
1: Weil ich das Gefühl hatte, das ist das einzig Richtige. Weil wenn Gott schon sich erbarmen würde, mich zu heilen, und er ist ja nun mal der Schöpfer von allem, was kann ich ihm bieten als Gegenleistung? Eigentlich nichts außer mein Leben. Und selbst das ist ein bisschen gering für ihn, nicht wahr? Aber in der Bibel steht, dass er uns haben möchte und Gemeinschaft mit uns haben will. Also erschien es mir als das einzig Richtige.
0: Wie kam es denn dann dazu, dass Sie sich konkret dran gemacht haben, dieses Versprechen zu erfüllen? Ich meine, da muss man ja doch irgendwie Kontakt aufnehmen mit einer Gemeinde oder irgendwie gucken, ha. wie geht das mit der Taufe.
1: Ha denkst. <lacht> ich sag das jetzt mal so platz. Ähm, ja, Gott ist sehr viel größer und denkt in ganz anderen Sphären als wir. Ich habe direkt schon am nächsten Tag, als ich meinen Laptop wieder aufgeschlagen habe, um eine YouTube Predigt hören zu wollen, ähm, poppte ein Fenster einfach auf. Keine Ahnung woher. Es war von der christlichen Gemeinde und da stand äh, dieses Wochenende äh, am Pfingstsonntag Taufen. Ja, und ähm, ich war absolut geschockt und habe gesagt, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist aber ein großer Zufall. <lacht> aber ähm, ich nahm mein Versprechen ernst, weil ich das von meiner Oma gelernt habe. Wenn du Gott etwas versprichst, dann musst du dich dran halten. Das ist etwas, da sparst man nicht mit. Und äh, so habe ich dann den Pastor angerufen. Ja. Er war direkt am Telefon. Ich habe ihm die Geschichte erzählt. Er hat darüber gebetet und gesagt, ja, mache ich
0: hat gesagt, ja, mache ich. Ja,
1: ich war fertig mit den Nerven. Natürlich. Das glaube ich.
0: Ja, und äh, hatten Sie denn gehofft, dass Sie dann sofort geheilt werden? Wie haben Sie sich das vorgestellt?
1: Ich habe mir gar keine Vorstellung gemacht. Ich habe gedacht, Gott ist groß, er macht das irgendwie. Keine Ahnung wie, darüber zerbreche ich mir nicht mein Köpfchen. Ich tue meinen Part, dann tut er seinen Part.
0: Und hat sich denn diese Hoffnung, die Sie da so hatten, Erfüllt?
1: Erstmal nicht. <lacht> erstmal tatsächlich nicht. Ich hat hab...
0: Gott was an Ihrer gesundheitlichen Situation verändert?
1: Nein, erstmal nicht. Erstmal nicht? Erstmal nicht. Das ähm, ist aber auch gar nicht schlimm gewesen. Denn das allererste, was mir passiert ist nach der Taufe, er hat mir einen inneren Frieden gegeben, den ich nie zuvor in meinem Leben hatte. Es war wirklich, wie, als hätte er Balsam über meine Seele gestrichen. Mit der Gewissheit, alles wird gut. Auch wenn ich nicht direkt geheilt war, aber ich war auf einmal, ja, ich kann diesen, diesen Zustand kaum beschreiben. Ich war auf einmal ganz anders. Das, ich war frei auf einmal und ähm, hatte so eine Liebe in mir. Ich habe meinen Mann zum Beispiel angeguckt und obwohl der Hausding so schief war und alles hat mich eine Liebe überflutet, die ich schon länger nicht hatte, also schon schon viele Jahre nicht mehr. Und ich habe ihn einfach genauso wie er war, im Seitenprofil angeschaut und, und wirklich von Herzen geliebt, ohne ihm böse für irgendwas zu sein. Und das allein war schon ein Wunder, diese Gnade zu spüren und diese innere Ruhe, dass egal was passiert, es kann stürmen draußen, ich bleibe ruhig. Und das war ähm, eine Heilung einer Seele, die da schon anfing.
0: Ich meine, man könnte jetzt das ja auch so sehen, jetzt hatte ich da so eine Hoffnung, wenn ich jetzt diese Taufe mache oder machen lasse und dann heilt Gott mich und es kommt nicht. Ja, das sind ja viele Leute dann ja auch erstmal säuerlich und sagen, Gott, was ist jetzt los und äh, jetzt mach doch mal deinen Part und ich habe meine ganzen Hoffnungen auf dich gesetzt. Warum machst du das jetzt nicht? Mhm. Sie haben das anders erlebt. Sie haben an Gott trotzdem festgehalten. Warum?
1: Weil ich dachte, vielleicht liegt der Fehler ja bei mir. Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen oder nicht erfüllt. Ne, man weiß es ja nicht. Und äh, da er nun mal meine letzte Hoffnung war und ich von der Medizin nichts erwarten konnte, heilungstechnisch, habe ich einfach weiterhin an Gott Halt gesucht und überlegt, okay, was musst du noch machen? Vielleicht hast du irgendwas übersehen. Du hast ja keine Ahnung und habe in der Bibel weiter geforscht. Ich habe auch einen Alpha-Kurs gemacht. Das ist so ein, so ein Einstiegs-Bibelkurs, in den viele Gemeinden anbieten. Und da war ich die einzige Teilnehmerin und zehn Lehrer. Da konnte ich reichlich Fragen stellen und habe da sehr, sehr viel gelernt und habe auch direkt schnell gemerkt, dass hinterm Glauben mehr steckt und dass es doch mehr in sich hat mit dem Evangelium, als mir klar gewesen ist. Also habe ich meine Nase in das Buch der Bücher gesteckt und habe angefangen viel mehr zu lesen, zu beten. Und natürlich habe ich den Herrn auch immer wieder gebeten, heile mich doch bitte endlich. Aber mir war irgendwie innerlich klar, du bist noch nicht so weit. Das ist noch, ich weiß ja noch fast nichts und wollte deswegen noch mehr lernen.
0: Haben Sie Kontakt gehalten zu diesem Pastor, der Sie getauft hat und zu dieser Gemeinde?
1: Zum Pastor leider nicht. Der ist vier Wochen nach meiner Taufe abberufen worden zu einer anderen Gemeinde, ziemlich weit weg. Dann war die Gemeinde über ein Jahr lang ohne Pastor. Aber der Alpha-Kurs hat mich da so einige Monate über Wasser gehalten und Mitglieder konnte man ja nicht anmelden, weil es gab keinen Pastor und keine Führung in dem Moment. Es war ein bisschen chaotisch dort in der Gemeinde. Aber es hat mir halt einfach geholfen, den Zugang weiterhin zu haben.
0: Was hat der Glaube Ihnen gegeben?
1: Frieden. Frieden und innere Ruhe.
0: Sie wollten immer noch geheilt werden und sie sind Gott damit auch in den Ohren gelegen.
1: Aber sowas von. Also ich habe ihn immer weiter bekniet und ähm, war natürlich auch teilweise sauer. Habe ihn auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mal beschimpft in Momenten, wo ich einfach spinne wütend war und fürchterlich enttäuscht und gesagt habe, ich lass alles wieder. Und klar, die Verzweiflung ist dann groß, wenn man dann wieder einen besonders schlimmen Krankheitsschub hat und es geht einem sehr, sehr dreckig. Ähm, klar kommen dann auch nicht schöne Sachen zum Vorschein. Ähm, hatte ich auch gehabt, habe danach wieder um Vergebung gebeten und habe es fürchterlich bereut und mich dafür geschämt, hatte ich auch alles, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, ich muss dranbleiben, warum auch immer.
0: Danke für diese ehrlichen Einschätzungen. Das Ehepaar Miriam und Markus Rupprecht ist durch schwierige Zeiten gegangen. Miriam war sehr krank und das hatte natürlich gravierende Auswirkungen auch auf das Leben von Markus. Wie ging's ihm eigentlich in dieser Zeit? Mehr dazu in wenigen Minuten. Studiogäste und Talkpartner in der Sendung Kalando sind diesmal Miriam und Markus Rupprecht. Vor etlichen Jahren wurde Miriam sehr krank, eine Autoimmunerkrankung. Die Ärzte sahen keine Heilungschancen. Die Erkrankung zog sich hin über Jahre. Markus, jetzt mal... Frage an Sie. Sie mussten in dieser Zeit neben Ihrem Vollzeitjob all die Sachen übernehmen, die Ihre Frau wegen Ihrer Krankheit nicht mehr machen konnte. Wie war das für Sie, auf einmal eine schwer kranke Frau zu haben und eigentlich keine Aussichten, dass es das besser wird?
2: Belastend, total belastend und ähm, eine ganz neue Situation. Ich hatte immer eine Powerfrau an meiner Seite, immer eine starke Frau, die die das Rückgrat der Familie war und ich habe mich viel rausgezogen und mir immer sehr viel rausgenommen an Freiheit, bin zum Sport gegangen, habe sehr viel am Computer verbracht und meiner Verantwortung war ich mir gar nicht wirklich bewusst, also meiner Rolle in der Familie, habe dabei aber gelernt, dass, dass sie die ganze Verantwortung trägt und wie das auch auf ihr lasten muss. Und ich denke, das war sogar ähm, ein Beschleuniger für die Krankheit. Und dadurch ist auch die ganze Situation in der Ehe schlimmer geworden. Dadurch, dass sie es alles auf ihren Schultern hatte und sie wusste, sie hatte keine Entlastung und sie hatte keinen Mann, der wirklich hinter ihr steht. Wie
0: hat denn die Krankheit ihrer Frau ihre Beziehung zu ihrer Frau verändert? Meint, da erlebt man jetzt plötzlich mal nicht mehr die Powerfrau. Man erlebt einen Menschen, der mit vielen Grenzen zurechtkommen muss und vieles nicht
2: mehr machen kann. Wie verändert das die Beziehung? Ja, ganz enorm, weil ähm, ich habe darüber festgestellt, dass äh ich mir sehr viel rausgenommen habe in der in der ähm, Ehe und in der Beziehung und ihr sehr viel Last zugemutet habe und ich auch gar nicht richtig zu schätzen wusste, was sie da überhaupt trägt und was sie leistet in der Familie. Jetzt war ich auf einmal an der Stelle und musste das alles leisten, den Haushalt und die Kinder und so weiter. Ähm, und das hat mich auch persönlich an meine Grenzen gebracht und dadurch natürlich auch an unsere Ehe. Also als Beispiel, das Wochenende verlief wirklich so, dass Miriam hat am Freitagabend immer ein starkes Chemo-Medikament nehmen müssen. Zwar in abgeschwächter Dosis, aber doch ein starkes Chemo-Medikament. Und das wirkte dann über Nacht. Und den ganzen Samstag war sie im Bett. Sie hat geschlafen, sie musste sich ausruhen. Und ich habe somit den Samstag mit Haushalt und mit den Kindern verbracht und habe erst mal gemerkt, wie extrem das ist, wenn sie einfach wegbricht.
0: Einer ist plötzlich sehr schwach und kann vieles nicht mehr. Und der andere ist plötzlich in vielfacher Hinsicht überfordert, weil er jetzt die ganzen Defizite, die da bleiben, ausgleichen muss. Haben Sie selber für sich irgendeine Hilfe, einen Beistand oder Rat
2: gesucht? Nein, ehrlich gesagt nicht, weil ich war ähm, in der Situation überfordert, aber wusste, dass ich... Ähm, in der Familie, bei Freunden, wie auch immer, in ich sag mal in unserem Umkreis, nicht wirklich viel Hilfe erwarten kann. Weil wir waren als abgeschlossene Familie als abgeschlossenes Paar und die Kinder und äh, waren jetzt in einer gewissen Schieflage, aber so wie ich das von unserer Familie kenne oder wie wir unsere Familie kennen, ähm, waren wir ziemlich auf uns selbst gestellt und, und hatten nicht die Möglichkeit, also ich persönlich hatte nicht die Möglichkeit, es jetzt auf jemand anders auszulagern. Also ich war in der Pflicht und ich musste leisten und wie Sie es schon gesagt haben, war auch überfordert. Ja, gerade wenn man
0: überfordert ist über längere Zeit, da kommen ja schon mal Gedanken auf kann ich die ganze Last nicht von mir abwerfen? Hau ich ab? Ja, Hatten Sie solche Gedanken mal?
2: Äh, ehrlicherweise äh, konkret nicht. Die Sache war ja die, dass ich ähm, bei Miriam beobachten durfte, wie Gott sie verändert hat. Ähm, von dem Frieden, dem sie eben gesprochen hat und ähm, wie sie mich angesehen hat und dass sie mir einfach Liebe geben konnte, und obwohl ich so viel falsch gemacht habe in der Vergangenheit, sie mir keine Vorwürfe gemacht hat. Das war ganz neu für mich. Und ähm, ich war früher immer der Meinung, dass es den Urknall gibt und Evolution und das, was ich in der Schule gelernt habe, was man mir beigebracht hat, was man in den Medien sieht. So ist das Weltbild. So habe ich das äh, angenommen, so habe ich das gelernt und das war für mich so gegeben. Aber die Situation mit meiner kranken Frau und dass sie sich jetzt Gott übergeben hat durch die Taufe und so weiter, das war neu für mich und das hat mich zum Nachdenken angeregt und dadurch auch mein Denken schon, ich denke, langsam verändert. Plötzlich ist Gott im Leben
0: von Ihrer Frau wichtig geworden und hat immer mehr Einfluss äh, bekommen. Da hat ja auch mancher Ehepartner erstmal Schwierigkeiten, damit hatten Sie keine.
2: Ähm, ich habe das erstmal soweit angenommen und beobachtet, ja, ich kann mich erinnern an eine Unterhaltung, wo ich zu ihr gesagt habe: Du, der Glaube, das ist was für Menschen, die Halt brauchen. Ähm, was, was ziemlich überspitzt war. Und wenn ich ein bisschen aber auch, richtig. Aber auch richtig von der Diagnose her richtig das ist richtig richtig und ähm, dass ich selber Halt brauchte und vielleicht auch danach gesucht habe, das hat sich eher später dann rausgestellt. Ich selbst hatte auch ein bisschen christliche Hintergrund mitbekommen ähm, aus der katholischen Kirche. Vielleicht ist da ein bisschen was hängen geblieben, dass ich Gott gegenüber nicht ganz verschlossen war, sondern ähm, auch ein bisschen offen. Und ähm, ja, durch die Taufe auch dann noch von ihrem Bruder, also meinem Schwager, der auch so wie ich Informatiker ist und auch total logisch alle Dinge untersucht. Und er hat sich auch die Bibel genommen und hat das Ganze analysiert und für ihn war das alles schlüssig. Gott muss es geben. Da kam ich nach, noch mehr zum Denken und das hat mich natürlich noch
0: mehr stutzig gemacht. Welche Veränderungen haben Sie bei Ihrer Frau bemerkt nach
2: der Taufe? Ja, sie war ein ähm, sehr ausgeglichenes Wesen, würde ich sagen. Früher war in unserer Ehe es immer sehr, wie soll ich sagen, wir hatten unsere Probleme und unsere Differenzen und ähm, es gab immer eine gewisse Wellenbewegung, dass wir uns gestritten hatten, dann gab es mal so eine Art reinigendes Gewitter, dann wurde es wieder ein bisschen besser, weil ja die Vorsätze dann auch wieder da sind, wir schaffen das schon oder ich möchte mich verändern aus mich heraus, aber das, was sich später herausgestellt hat aus, aus sich selbst heraus, ist es sehr schwierig, überhaupt eine richtige Veränderung zu schaffen, ähm, aber es hat mich sehr stutzig gemacht, dass sie mich nicht mehr angeklagt hat. Sondern dass sie, obwohl ich so, ich sag's mal ganz hart, selbstsüchtig war und an meinen Hobbys festhalten wollte und an meiner Selbsterfüllung festhalten wollte, obwohl sie jetzt schon so krank da lag, das hat sie mir nicht zum Vorwurf gemacht.
0: Sie haben schon versucht, irgendwie auch diese Not, die bei Ihnen ja auch da war, zu kompensieren. Sport hat da eine Rolle gespielt und Pornografie. Welche Rolle?
2: Man kann sagen, dass die Selbsterfüllung in meinem Leben durch, was sie gerade nannten, durch, durch Hobbys und Freizeitaktivitäten, Technik, all diese Dinge, die haben mich immer erfüllt. Die haben mich immer angetrieben. Miram hat immer schön gesagt, gib ihm ein Hobby und der macht ein Extrem draus. Und genauso war es. Es kam ein neues Spiel, es kam neue, irgendeine neue Technik oder irgendwas, womit ich mich füllen konnte, meine Zeit. Und ähm, daran habe ich mich dann dann festgehalten und mich versucht zu erfüllen. Aber ich habe in dieser Extremsituation dann gemerkt, dass, das kann es nicht sein. Ich, ich muss das hinterfragen.
0: Die Rupprechts kämpfen mit den Belastungen in ihrem Familienleben. Vieles ist ungelöst, vieles ist noch unbefriedigend. Was könnte die Situation zum Besseren verändern? Wir nehmen uns erstmal Zeit für ein bisschen Musik. Sie hören Kalando auf ERF Plus, liebe Zuhörer, im Gespräch bin ich mit Miriam und Markus Rupprecht über die schweren Zeiten in ihrer Ehe. Vorher schien alles gut zu laufen, Haus mit Garten, Kinder, schöne Urlaubszeiten, aber als Miriam dann schwer krank wird, verändert sich alles. Markus muss viele Aufgaben übernehmen, sucht Ausgleich im Sport oder auch in der Pornografie. Miriam sehnt sich nach Heil und findet schließlich zum Glauben an Jesus Christus, ist aber immer noch krank. Wie kann ich mir denn Ihre Beziehung in dieser Zeit vorstellen?
1: Katastrophal bis fast nicht vorhanden, würde ich sagen. Also Sehr turbulent, ja. ja Viel Streitereien und immer wenn es mir am schlechtesten ging, ähm, hatte er den Mut zu streiten und <lacht> ähm, das war so eine Angewohnheit.
0: An welchen Stellen gab es denn Konflikte? Was waren so die Auslöser?
1: Ich glaube, die Frage wäre einfacher zu beantworten, wenn Sie jetzt fragen würden, wo gab es keinen Streit? <lacht> also es gab wirklich ähm, überall Streit, nicht wahr?
2: Ja, also durchweg kann man sagen, durch den Alltag war eine gewittrige Luft und es war ähm, immer konfrontationsgeladen durch die angespannte Situation.
0: Konstruktiv streiten, das kann natürlich auch nicht jeder. Das müsste man eigentlich auch erst lernen. Haben Sie sich denn in irgendeiner Form damit vertraut gemacht, wo Sie gemerkt haben, wir sind ständig aneinander?
1: Nee, wir haben draufgehauen. Also es war wirklich so, Sie müssen sich ja die Situation vorstellen. Er war überfordert, ich war überfordert. Ich hatte auch noch die Schmerzen. Ich hatte keinen Kopf für konstruktives Streiten oder so. Und in der Zeit, wo ich nicht Christ war, war das wirklich sehr, ja, Energie geladen, jeder hat versucht, Dampf abzulassen und jeder wollte den anderen am besten ummodeln und so haben, wie er es will, dass es für einen selbst am besten ist. Ne? Da war halt das Selbst im Vordergrund. Und als ich dann wirklich zum Glauben gefunden habe, hat sich die Situation geändert. Da ist das gekippt. Da stand mein Selbst nicht mehr im Fokus und ich habe ihn viel mehr gewähren lassen oder habe ihm einfach die, die nächsten Liebe entgegengebracht, die er sich gewünscht hat, weil er mich ja so gerne haben würde und ummodeln würde, dass er seiner Hobbys nachgehen kann, ohne dass ich ihn dabei störe. Und ähm, ja, das, das habe ich dann mehr oder weniger erfüllt, zwar nicht zu seinen Konditionen, sondern zu Gottes Konditionen, aber er hat schon gemerkt, irgendwie ist das ganz, ganz anders und da war das Streiten auch anders, weil ich aufgehört habe, ihm Vorwürfe zu machen und ihn einfach angenommen habe und versucht habe, seine Seite zu verstehen und ihn einfach ähm, angenommen habe erstmal und das hat ihn sehr irritiert und äh, dadurch hat er wieder noch mehr Streit gesucht, weil er einfach nur total verwirrt war.
2: Ja, es war immer wie so eine Art Sammeln von Anklagepunkten, sage ich jetzt mal ganz böse. Ähm, immer wenn wir uns, wenn es irgendwie sich zugespitzt hatte, wieder dass es zu dem Streit kam und wir haben manchmal wirklich bis in die frühen Morgenstunden und, uns nachts ähm, Dinge an den Kopf geworfen, sage ich mal dann kam das alles raus, was sich bei mir wieder angestaut hat. Ja, du hast ja dies nicht und, und du hast ja das nicht und Vorwürfe hier und da. Aber die Reaktionen waren nun jetzt, wo sich Miriam zu Gott bekannt hat, sage ich mal, oder zu ihm ausgerichtet hat, waren ganz andere. Und das, das, das Streiten hatte gar nicht mehr die Qualität, die es vorher hatte, im negativen Sinne die Qualität, dass wir uns ja auch oft verletzt haben. Aber Sie kamen ja an irgendeinen so Punkt, wo Sie auch gemerkt
0: haben, dass mit der Streiterei, das kriegen wir nicht in den Griff. Und dann ist die Sache ja auch eskaliert. Warum?
1: Ja, also die Streitereien waren ja nur das Symptom. Sie waren ja nicht die Ursache. Die Ursache lag ja viel, viel tiefer bei ganz vielen Sachen. Also das, das würde hier den Rahmen sprengen, um alles zu nennen. Aber es war halt so, dass er es zur Gewohnheit gemacht hatte, ähm, Nachts sehr spät ins Bett zu kommen und ich meistens äh, die Abende alleine im Bett verbracht habe. Und ich habe halt die blöde Angewohnheit, dass ich nicht gut einschlafen kann, wenn ich meinen Mann an meiner Seite legt. Ähm, ich meine, wir sind jetzt fast 19 Jahre zusammen und das ist einfach so. Und mir fehlt dann einfach was und ich tue mich sehr schwer einzuschlafen ohne ihn. Und ähm, ja, eines Abends war es dann wirklich so weit, ähm, dass es mir gereicht hat und ich einfach das dringende Bedürfnis hatte, jetzt runter in den Keller zu gehen und zu gucken, was macht er da? Und ja, da habe ich ihn dann natürlich auf frischer Tat wieder am Computer erwischt und war absolut geschockt, verletzt. Und ähm, ja, mir ist auf einmal schlagartig klar geworden, wie schlimm es um unsere Beziehung eigentlich steht. Und wir standen ja dann beide da ähm, guckten uns an und uns war beiden in dem Moment einfach klar, dass unsere Beziehung tatsächlich kaputt ist. Also unsere Ehe war schon kaputt. Wir haben es nur in dem Moment dann tatsächlich erst realisiert, wie kaputt.
0: Ja. Was hat denn diese Situation für eine Bedeutung gehabt für Sie als Ehepaar und Familie?
1: Ja, es hat uns gezeigt, wo wir standen, nicht wahr?
2: Ja, mir ist persönlich auch erstmal bewusst geworden, was ich überhaupt all die Jahre getan habe. Ja, das ist, wie Miriam schon sagt, dass unsere Ehe, sie war schon kaputt und sie war gebrochen. Ja, dadurch, dass ich ihr quasi am Computer fremdgegangen bin und ähm, diese Fantasiewelt ähm, wichtiger war, als neben meiner Frau im Bett einzuschlafen und ich mir damit die Nächte und die Ohren geschlagen habe. Und das war, da ist erstmal bewusst geworden, bei dieser Eskalation, wo wir überhaupt stehen, dass es zerrüttet ist schon. Gab es denn Lösungen für diese
0: Situation oder schwelte das jetzt einfach so weiter?
1: Nein, also das konnte nicht mehr so weitergehen. Es war wirklich ein Punkt erreicht, wo wir wirklich an einem wichtigen Entscheidungspunkt standen. Und ich habe etwas getan, was ich als Nicht-Christ niemals getan hätte, weil ich an meinem Mann hing, aber dadurch, dass ich ja den Frieden Gottes in mir hatte, habe ich einfach gesehen, wie sehr er gelitten hat und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn freigeben würde. Ich habe gesagt, du, ich gebe dir jetzt und hier die Möglichkeit, wenn du willst, kannst du gehen. Gib mir die Schuld, erzähl's allen, ich sei schuld, was auch immer. Jeder wird es verstehen, keiner wird dich dumm eingucken, es ist absolut nachvollziehbar. Wenn du magst, geh raus aus der Ehe, weil ich sehe, du bist unglücklich. und äh, es kann einfach so nicht mehr weitergehen. Ich bin unglücklich, du bist unglücklich und ich sehe, du leidest. Ähm, vielleicht solltest du dir erstmal klar werden, was du überhaupt im Leben willst und wie du es willst. Welchen Weg möchtest du gehen? Möchtest du den Weg alleine gehen? Möchtest du ihn mit uns als Familie gehen? Was willst du überhaupt? Und werd dir einfach klar darüber, weil dieses Hin und Her in der Familie und dich ständig rausziehen, das funktioniert so nicht. Und ähm, ja, da hast du ja dann auch die Chance genutzt, nicht wahr?
2: Ja, ich war ähm, mal wieder sehr unfair und nicht nett zu meiner Frau. Und ähm, wir haben uns, meine ich, auf zwei Wochen Bedenkzeit geeinigt, die ich dann tatsächlich leider bis zum Schluss ausgenutzt habe. Also sie auch noch auf, auf heißen Kohlen quasi sitzen lassen, kann man so sagen. Ähm, und äh, das war sehr, sehr turbulent und bewegend zu der Zeit, ähm, weil sich bei mir persönlich zum Beispiel das ganze Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Ich habe mich gefragt, so, bin ich jetzt so verkehrt? Habe ich das Problem? Oder wollen die mir alle nur was Böses? Bilde ich mir das alles nur ein? Ich weiß es nicht. Was, was, ist, was ist überhaupt die Realität und was ist überhaupt das Ziel und was, was, was soll man überhaupt machen im Leben? Wo führt das überhaupt hin? Und ähm, glücklicherweise, ich sage jetzt Gott sei Dank, habe ich mich für die Familie entschieden, weil irgendwo in mir doch noch dieser Traum war, den wir mal hatten als junges, verliebtes Paar, dass wir heiraten und ein Haus haben und in Urlaub fahren können. Halt der Traum von der glücklichen Familie. Sie haben sich dann entschieden
0: für die Familie. Ist dadurch irgendwas anders geworden? Haben Sie Ihr Verhalten verändert?
2: Ja, absolut. Absolut. Ähm oder ich muss es eigentlich korrekterweise sagen, ich nicht, sondern Gott hat mein Verhalten geändert. Ich Haben hab, Sie
0: angefangen zu beten? oder? Richtig,
2: zum Beispiel, das war ein Teil davon. Ich habe halt versucht äh, zu ergründen, ähm, was meiner Frau jetzt passiert in ihrer Krankheit und die Veränderung in ihrer Persönlichkeit. Und bei meinem Schwager, mein Umfeld hat sich ja dadurch ähm, komplett verändert, sage ich mal. Ist das wahr? Ich habe jetzt auch angefangen, dann mal die Bibel zu nehmen und nachzuforschen. Was steht denn da überhaupt drin? Und habe dann auch mit, mit Miriam zusammen auf YouTube äh, predigten gehört. Und äh, Miriam und mein Schwager, die waren in der Zeit dann auch auf äh, der Suche nach einer Gemeinde, wo man denn hingehen könnte. Und äh, dort war äh, dann der Pastor so lieb und hat mir Bibelstunden gegeben. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und haben eine Stunde in der Bibel gelesen. Und er hat mir Dinge erklärt, die ich gar nicht verstanden habe. Und nach und nach habe ich verstehen dürfen, was es überhaupt bedeutet, das Opfer Jesus Christus für uns, der die Sünden ans Kreuz getragen hat für uns. Und dass ich bei ihm Vergebung haben durfte und dieses Riesenschuldenpaket, was ich durch den Ehebruch und diese Selbstsüchtigkeit und auch durch das fehlende Tragen der Verantwortung auf mir hatte, das durfte ich ihm jetzt geben. Und das war für mich so eine Erleichterung im Leben, dass auch nach und nach, umso mehr ich mich ihm quasi geöffnet habe und ihm mein Leben übergeben habe, umso freier wurde ich von all diesen Süchten und, und von dieser, ich sag mal, Orientierungs- und Haltlosigkeit.
0: Diese Sendung, liebe Zuhörer, Sie hören ERF Plus, räuft die Daviden meiner Mikrofon. Ich unterhalte mich mit Miriam und Markus Rupprecht. Miriam hatte jahrelang eine Autoimmunerkrankung, die das Leben der Familie sehr belastete. Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Ehepartnern entscheiden sie sich, ihrer Ehe noch einmal eine Chance zu geben. Und auch in Ihrer Krankheit, Miriam, haben Sie eine neue Chance bekommen. Wie sah diese Chance aus?
1: Ja, ich habe ähm, viel über die Bibel gelernt, viel über ähm, das Evangelium, den Glauben und habe auch eine tiefe Beziehung zu, ähm, zum Herrn entwickelt und ein Gebetsleben und so weiter, was mir sehr wichtig war und mir sehr gut getan hat und auch geholfen hat. Dadurch war ich belastbarer und ähm, konnte Markus auch dadurch seine Hobbys auch gewähren. Um, und ich habe angefangen, meinen Frieden mit dieser Krankheit zu machen und habe dann wirklich irgendwie gedacht, okay, Herr, wenn du mich vielleicht nicht heilen willst und das mein Kreuz sein soll, gut, dann werde ich es tragen und werde versuchen, das Beste daraus zu machen. Um, und habe wirklich echt Frieden damit gehabt, wirklich Ruhe. Und... Um, ja, eines Nachts ist es mir wie im Traum oder so einfach erschienen, dass, dass auf einmal eine Stimme zu mir sagte, du kannst die Medikamente jetzt absetzen, ich habe dich geheilt. Und da habe ich gedacht, oh, habe ich ne, das jetzt wirklich richtig gehört oder nicht? Ist das jetzt Wunschdenken von mir? Und ähm, dann habe ich einfach gefastet und gebetet, weil ich gedacht habe, kann ja nicht schaden. Hast du im Alten Testament ja auch gelesen, die Propheten haben es ja auch immer gemacht, also verkehrt kann es nicht sein. Der Eindruck blieb felsenfest und dann habe ich gedacht, okay, habe ähm, mit meinem Hausarzt darüber gesprochen, ähm, mein Rheumatologe, da wusste ich, der spielt da nicht mit, auf keinen Fall, ähm, aber mein Hausarzt hat mich so ein bisschen ähm, ja, unterstützt und aufgemuntert und gesagt, na ja, Sie sind ja noch jung, was haben Sie zu verlieren, im schlimmsten Fall kriegen Sie einen Krankheitsschub und müssen wieder Medikamente nehmen, aber das können wir doch bestimmt irgendwie abdämpfen, also probieren Sie es ruhig. Ähm, wir schauen mal. Und dann habe ich das mit meinem Bruder noch besprochen und mit meinem Mann und habe gesagt, okay, ich werde die Medikamente absetzen, seid ihr bei mir? Weil ich nicht wusste, was wird auf mich zukommen. Natürlich hatte ich ein Gottvertrauen, aber ich sag mal so, mit der Krankheit ist ja auch nicht zu spaßen. Jeder, der an Lupus leidet, weiß drum, wie schlimm das ist. Und ähm, die, die Organbeteiligung haben, ähm, umso mehr. Deswegen ähm, bin ich da vorsichtig und möchte nicht, dass irgendjemand einfach äh, Medikamente absetzt. Na, das ist eine sehr gefährliche Sache. Und äh, meine Medikamente musste man auch erst ausschleichen. Also es war ein Prozess von sechs Wochen, bis ich die alle ausgeschlichen habe, auch die Schmerzmittel. Und mein Leben hing an diesen Schmerzmitteln. Die habe ich äh, gegessen wie Gummibärchen quasi die mich halt durchs Leben gebracht haben. Aber auch davon, da musste ich loslassen und Gott hat gesagt, vertrau mir. Also ich musste wirklich Gottes Vertrauen haben und loslassen. Und ähm, es war ein harter Prozess, aber es hat gut funktioniert. Hinterher war ich tatsächlich symptomfrei, als ich das überwunden habe.
0: Was hätte denn passieren können im schlimmsten Fall? Hätte das lebensbedrohlich werden können?
1: Ich weiß es nicht. Also, ähm, da ich ja glücklicherweise keine Organbeteiligung hatte, ähm, hätte ich wahrscheinlich einfach wieder einen schlimmen Krankheitsschub gekriegt. Aber natürlich bestand bei mir auch immer die Möglichkeit, dass ähm, ich irgendwo, ähm, dass ein, An ein Organ angegriffen wird, weil das tückische bei der Krankheit ist einfach, es ist systemisch. Das heißt, irgendeines der Organe wird ähm, Angefressen, sage ich mal, durch das eigene Immunsystem und wird geschädigt. Und das kann jedes x-beliebige Organ betreffen, das kann auch das Gehirn betreffen, es kann sich auch MS daraus entwickeln, alles Mögliche. Man weiß es einfach nicht, weil die Krankheit nicht vorhersehbar ist. Man weiß nicht, wo sie als nächstes zuschlägt oder wann.
0: Das war ja bei Ihnen offensichtlich ein längerer Prozess, der so ungefähr ein Jahr gedauert hat. Gab es denn da auch Rückschläge oder Entzugserscheinungen im Blick auf die Medikamente? Wie ging es Ihnen?
1: Ja, also die ersten sechs Wochen ging ich wirklich durch die Hölle. Ich habe Rotz und Wasser geheult, ich habe Schmerzen gelitten, ich war richtig fertig, ich war immer wieder kurz davor aufzugeben, aber da ist mein Bruder eingesprungen oder mein Mann, ich habe einfach einen von beiden, wer gerade erreichbar war, dann einfach angerufen. Ähm, mein Mann ist dann teilweise auch von der Arbeit dann einfach gekommen und hat gesagt, okay, ich mache dann den Rest der Zeit Homeoffice und helfe im Haushalt und versorge die Kinder. Mein Bruder ist sogar einmal vorbeigekommen und hat was zu essen gekocht für die Kinder. Also so solche Sachen und er ist eigentlich gar kein Kindertyp. Also das ging auch und das hat mir wirklich das Leben gerettet. Danach, als ich das überwunden habe, putzelten einfach die Kilos und alles, was sich durch das Cortison angestaut hat und alles. Das ganze Jahr über wurde ich mobiler und mobiler und hatte keinerlei Rückschläge mehr. Es wurde von Monat zu Monat besser, bis ich nach einem Jahr wieder genauso aussah wie vorher und mich genauso gefühlt hatte, wieder jung und gesund. Das war ein absolutes Wunder und für die Ärzte unverständlich.
0: Ist das richtig, dass Sie an einem Morgen aufgewacht sind und da waren die Schmerzen weg?
1: Ja, das weiß ich noch wie heute. Den Moment vergesse ich nicht. Ich bin einfach eines Morgens wach geworden und bin buchstäblich aus dem Bett gehüpft, weil ich keine Schmerzen hatte und bin nicht aus dem Bett gekrochen mit steifen Gelenken, wie so eine 70-jährige ältere Rheumadame, ja, die so fürchterlich Schmerzen hat, wo man halt ein bisschen braucht, bis man in die Gänge kommt, die Gelenke nicht so ganz machen. Und das hatte ich alles nicht. Ich bin einfach aus dem Bett gehüpft, ich hatte keine Schmerzen und war so schnell und flink und nichts tat weh und ich war völlig geschockt, ich war völlig aus dem Häuschen, weil ich äh, das absolut gar nicht erwartet habe. Das war ein sehr schöner Moment.
0: Denken Sie, dass Gott diese Heilung bewirkt hat als Reaktion auf Ihr Versprechen damals? Wie schätzen Sie sein?
1: Ich weiß es nicht. Ich denke mal, Gott ist einfach so groß. Er hat so große Pläne. Wahrscheinlich hat er schon von meiner Geburt an ganz genau gewusst, wie mein Leben laufen wird und hat das schon alles mit eingeplant. Also... Ja.
0: Hat denn ihr gesund Werden ihren Glauben irgendwie beeinflusst? Hat es ihren Glauben verändert oder nach vorne gebracht?
1: Also ich habe erstmal gejubelt. Die Freude war natürlich grenzenlos. Und dann kam natürlich Zweifel, okay, was ist, wenn es wiederkommt? Ein vorsichtiges Abwarten, ein Tag, zwei Tage, drei Wochen und so weiter. Und es blieb. Es war einfach fantastisch und ich war ja, himmelhoch jauchzend, den Herrn preisend und äh, auf Wolke sieben und ähm, habe dann tatsächlich ähm, ja, einfach nur den Herrn gepriesen und mich gefreut. Das ähm, war für mich wirklich ein grandioser Schritt, weil der Herr hat gezeigt, er ist wirklich mit mir und er liebt mich so sehr, dass es auch für Werder achtet, mich zu heilen, obwohl er mich ja eigentlich gar nicht heilen bräuchte. Er muss es ja nicht tun. Ich kann ja auch mit der Krankheit sterben. Es gibt ja auch genug Christen, die an Krankheiten versterben und das ist ja auch kein böser Wille. Das sind einfach Dinge, die sind einfach höher als wir sind und wir können die Dinge vielleicht einfach noch gar nicht verstehen hier auf Erden.
0: Sie hören Kalando, wir sind in der zweiten Sendestunde unterwegs. Im Gespräch bin ich mit Miriam und Markus Rupprecht. Die Ärzte haben Miriam keine Chance auf Heilung von ihrer Autoimmunerkrankung gegeben. Trotzdem ist sie heute symptom- und schmerzfrei. Es gibt natürlich auch Menschen, bei denen das nicht so erlebt wird, die auch Christen sind, die im Grunde auch ihre Hoffnung auf Gott setzen. Können Sie dazu mal einen Gedanken sagen? Bei Ihnen ist es jetzt gut rausgekommen. Wie sehen Sie das bei Menschen, die krank bleiben?
1: Ja, also ich habe mich damit ja auch lange auseinandergesetzt und ähm, hatte ja auch über ein Jahr lang den Kampf, ähm, okay, anscheinend heilt mich der Herr doch nicht, das ähm, hat man natürlich. Und ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht und bin irgendwann für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass ähm, die körperliche Heilung nicht das Wichtigste ist. Gott verherrlicht sich ja auch teilweise durch Krankheiten. Und ähm, wir sollen ja auch als Christen Zeugnis geben. Ich glaube, für uns ist es als Christen einfach wichtig, was für ein Zeugnis wir der Welt geben und wie wir zu der Krankheit stehen. Und jetzt unabhängig davon, ob er uns heilt oder nicht. Das, Sie ähm, haben
0: auch Christen in Ihrem Umfeld, die krank sind
1: ja.
0: und trotzdem ihre Hoffnung auf Gott setzen.
1: Richtig, ganz genau. Und ähm, die Situation gibt es nun mal eben auch, da kann man nichts dran ändern. Ich habe eine Cousine, die an MS leidet beispielsweise, eine andere Cousine, die auch eine Autoimmunerkrankung hat und ähm, die leben auch damit und sind auch Christen. Ähm, da, da, wir stecken ja nicht drinne. Wir wissen ja nicht, was Gott äh, für einen Lebensplan für uns hat. Und ich hätte meine Krankheit auch genauso angenommen. Ich habe ja gesagt, ich habe ja meinen Frieden damit gemacht und hätte dann dadurch auch vielleicht Gott verherrlicht.
0: Gott ja. handelt souverän. Was ja. er im einen Fall tut, muss er im anderen nicht unbedingt tun. War denn jetzt durch ihr Gesundwerden, durch ihr Heilwerden wie, wieder alles so wie vor der Krankheit?
1: nein. Nein, es hat sich ganz viel geändert. Was also, war anders? Die Qualität unserer Beziehung war anders. Das, ähm, es hat sich ja alles verändert. Ich habe mich verändert. Markus hat sich verändert. Und ähm, ja, dadurch hat sich natürlich auch die Beziehung verändert. Unsere Prioritäten haben sich verschoben. Unser ganzes Fundament hat sich ja ganz neu gelegt. Also, wir haben ja quasi Gott als Fundament unserer Ehe gelegt, sozusagen. Oder vielmehr, er hat es für uns gerichtet. Und ähm, wir beide sind dadurch auch geistig zu einer Einheit herangewachsen und über uns steht halt Gott, der die Ehe quasi leitet. Und ähm, das ist was ganz anderes als vorher diese weltliche Ehe, die wir vorher gelebt haben. Das ist unbeschreiblich anders. Also diese Lebensqualität, die wir jetzt haben, ist gar kein Vergleich zu dem, wie es früher war.
0: Markus, können Sie mal dazu sagen, äh, wie hat sich Ihre Rolle innerhalb äh, der Familie verändert? Tragen Sie mehr inzwischen?
2: Also durch das Bewusstsein, was Gott in mir geschaffen hat, ähm, was der Mann ist, was die Frau ist, was, ähm, was eine Ehe überhaupt ist, dass sie ja als Parallele zu sehen ist zwischen uns Menschen und Gott, ja, dass er mit uns den Bund wieder eingehen möchte, obwohl wir ungehorsam waren und er uns durch Jesus Christus vergeben hat und wir wieder eins werden können mit ihm. Dadurch ist mir klar geworden, dass wir eins sein können in der Ehe, wenn wir Ganz offen und ehrlich zueinander sind und äh, wenn nichts mehr zwischen uns steht, wir uns nicht mehr bekriegen müssen, wie wir es früher getan haben, aus äh, welchen schlimmen Gründen das auch immer waren und wir müssen uns nicht streiten, wir können einfach in Harmonie an einem Strang ziehen und der Strang, wenn man das mal so bildlich malen möchte, heißt Gott.
0: War denn die Krankheit das eigentliche Problem in Ihrer Ehe? Oder könnte man sagen, die Krankheit stand noch für einen ganz
2: anderen, einen eher verborgenen Konflikt? Ja, genau so war es. Der verborgene Konflikt, der Ehebruch und diese Trennung, die zwischen uns eigentlich da war, dass wir nie richtig auf einer Ebene waren, weil im Hintergrund schon die Sünde so waberte und loderte, das war wahrscheinlich auch erst die Keimzelle und der Grund, dass die Krankheit so extrem geworden ist. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn ich heute Bilder aus ihrer Zeit sehe, wo sie krank war, wie sie aufgequollen war, weil sie sehr stark zugenommen hatte, wie sie nicht mehr die hübsche Miriam war, wie ich sie kennengelernt hatte, da sehe ich das Symptom davon, dass dass ich so viel falsch gemacht habe. Ich mache mir jetzt keine Vorwürfe mehr, das brauche ich nicht. Aber ich sehe die, die Ursache und das Symptom. Also was uns äh, auseinandergebracht hat. Und heute weiß ich, was uns wieder zusammengebracht hat. Und das ist die Vergebung, die wir durch Jesus bei Gott bekommen. Miriams Heilung hat ja nicht automatisch
0: eine neue Harmonie herbeigezaubert, sozusagen, sondern es gab auch mal wieder Auseinandersetzungen. Und ich denke, das ist auch ganz normal für eine Ehe, für eine gesunde Ehe, dass mal Dinge äh, völlig unterschiedlich gesehen werden. Es gab noch mal eine wichtige Streitsituation bei Ihnen beiden. Wie kam es zu dieser Streitsituation? Warum äh, kam das und was hat das gemacht?
1: Ja, also das war so, ähm, Gott hat bei mir die ähm, Prioritäten erst mal richtig geschoben, dass ähm, ich erkennen musste, dass ich bisher... Markus abgöttisch geliebt habe und Gott ist nun mal ein eifersüchtiger Gott und er hat mir gezeigt, dass er an erster Stelle sein möchte und Markus erst danach zu kommen hat. Das war für mich schon mal bitter und das andere war, nachdem ich das erkannt habe, Markus hatte an seinem Part zu knabbern in der Zeit und fing an sich immer mehr Gott zu öffnen und war kurz vor der Taufe. Da fing er allerdings an, alles so ein bisschen zu verdrehen und die, seine Hobbys und seine Selbstsucht hat er dann versucht, mit dem Glauben zu vereinen und unter einen Hut zu bekommen und hat dadurch irgendwie alles völlig verdreht. Das, das war sehr ähm, abgefahren ähm, und ich wusste dann in dem Moment einfach nicht mehr, wo er steht, ob er sich jetzt doch Gott zuwenden möchte oder ob er sich Gott nur zugewandt hat, um einfach ähm, eine Entschuldigung herauszukriegen, um, um einfach mehr wieder seine Hobbys tun zu können, um so, doch sein Leben nicht zu ändern, ob er jetzt doch wieder mit uns, mit der Familie möchte oder nicht, das, das war alles so unklar auf einmal durch seine Reaktionen und ähm, ja, da haben, also es ging ja wirklich ich so weit mit dem Streit, dass ich ihm dann wirklich die Koffer gepackt habe und gesagt habe, okay, wenn du raus möchtest, dann gebe ich dir jetzt letztmalig die Chance, dass du gehen darfst und ich werde die Schuld vertragen. Das ist okay. Werd dir jetzt bitte darüber klar, was du möchtest.
2: Ja, und das war wieder wirklich ein krasser Moment, wo ich wachgerüttelt wurde, der Realität, wie wir das auch schon damals im Keller hatten, wo ich auf frischer Tat, sage ich mal, ertappt wurde. Und ähm, ich musste mich wieder entscheiden und ähm, meine Entscheidung fiel wieder für die Familie, ähm, aber es war wirklich hart und schwer von diesen, diesen ganzen Süchten und dem, was mich vorher, ich sag mal, angetrieben hat, loszulassen. Und das konnte tatsächlich nur Gott erreichen, dass er mir helfen konnte, dass ich auch wirklich dann in der Tat für meine Familie da sein konnte. Sie mussten die Pornografie loslassen? Und, was musste sie noch loslassen? Ich musste mich vom Sport erstmal verabschieden, weil das viel zu extrem war, von der Technik und einfach auch, ich sag mal, von dieser, dieser Selbstsucht, von diesem, diesem sich, sich ständig selbst zu erfüllen. Denn jetzt auf einmal war Gott meine Erfüllung.
1: Aber es war ein stetiger Prozess. Also es war wirklich ja. Äh, ja. bei ihm für, in meinen Augen ein hart zu sehender Prozess. Er hat hart gekämpft und ähm, war immer wieder zwischen Gut und Böse hin und her gerissen. Ähm, das das habe ich so heftig noch bei keinem Menschen erlebt, der ähm, wirklich kämpft um Gott und sich trotzdem tatsächlich äh, schlussendlich doch für Gott entscheidet und äh, sagt, okay, ich hänge jetzt alles an den Nagel, ich höre mit den ganzen Sachen komplett radikal auf und faste erstmal, bis ich zu mir gekommen bin und sicher auf einem guten Fundament mit Gott stehe und gucke dann, ob ich dann noch zum Sport ganz normal gehen kann und es genießen kann. Und das kann er.
0: Da ist man natürlich beim eigenen Ehemann auch wirklich nahe dran.
1: Ja, das stimmt.
2: Die
0: Sendung Kalando geht in die Endrunde, liebe Zuhörer. Im Gespräch bin ich immer noch mit dem Ehepaar Miriam und Markus Rupprecht. Sie haben schwere Ehejahre miteinander durchgestanden. Miriam hatte eine langjährige schwere Autoimmunerkrankung und wurde schließlich gesund mit Gottes Hilfe. So sieht sie es heute. Und trotzdem gab es weiter Konflikte und ihre Ehe stand noch einmal vor dem Aus. Und da musste auch der Ehemann noch einiges an Arbeit und Investition leisten, damit die Sache wieder rund geworden ist. Heute sitzt vor mir ein glückliches Ehepaar. Wie kommt's?
1: Mit Gottes Hilfe ist alles möglich.
0: Was ist der Grund dafür? Wie sehen Sie das, dass Sie heute noch zusammen
1: sind? Der Grund kann nur Jesus Christus sein, denn wenn wir auf die Statistiken gucken, wäre unsere Ehe schon längst geschieden gewesen. Anhand der vielen Probleme, die wir hatten, die ganzen Sachen, die viele Mühsal, die Probleme, die durch die wir gegangen sind, diese Täler, da wäre eigentlich alles schon vorbei gewesen.
0: Was hat sich denn inzwischen, man schaut zurück, konkret in Ihrer Beziehung und damit auch in Ihrer Familie verändert?
1: Wir sind gestärkt aus der Krise hervorgegangen, <lacht> um mal jemanden zu zitieren. Und unsere Qualität der Beziehung ist ganz, ganz anders, weil sie viel tiefer ist. Wir haben Gott als unser Fundament. Dadurch ist die Beziehung nicht mehr so leicht zu erschüttern. Und wir haben Gott als unser Oberhaupt, der uns leitet. Und dadurch haben wir einfach diesen inneren Frieden und die nächsten Liebe auch zueinander und das Verständnis. Seitdem hatten haben wir auch Sie keine neue Streit.
2: Gewohnheiten entwickeln müssen? Ja, absolut. Ähm, die alten Gewohnheiten abzulegen war, ähm, das haben wir ja schon erwähnt, ein Prozess und das war schwierig und wäre ohne Gottes Hilfe wahrscheinlich nie möglich gewesen. Und äh, ja, neue Gewohnheiten sind einfach beispielsweise eine Grunddankbarkeit die wir unseren Kindern auch gerne mitgeben möchten. So beten wir vom Essen, sind einfach dankbar und schaufeln nicht einfach drauf los, sondern sind froh, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und was zum Anziehen und was zu essen für die Arbeit. Und man kann für so vieles dankbar sein, was, was wir vorher, glaube ich, nicht waren und es einfach als selbstverständlich genommen haben. Gibt es denn sowas wie eine gemeinsame Gebetszeit? Oder? ja.
1: Doch, ja. immer wieder, auch spontan. Also wir haben das nicht so fest, stringent, dass wir sagen, das ist jetzt Pflichtprogramm, das muss abgearbeitet werden, sondern einfach, wenn es sich ergibt aus der Situation heraus und wir möchten es gerade, dann tun wir das, weil uns wichtig ist, dass wir nicht in Religiosität verfallen, in, in Pflicht abarbeiten müssen, sondern dass wir es gerne tun und für den Herrn gerne tun und uns wohl damit fühlen.
0: Was ist Ihnen beiden besonders wichtig geworden im Hinblick auf Ihre Beziehung?
2: Eine naja, absolute Ehrlichkeit und Offenheit. Also wenn uns irgendwas bedrückt, dann würde ich sagen, sind wir dafür viel empathischer, viel einfühlsamer geworden füreinander, um zu sehen, da ist irgendwas, was vielleicht eine gewisse Last bringt im Alltag oder wie auch immer. Und da die Offenheit aufeinander zuzugehen und auch ganz offen und ehrlich zu sagen, du, das passt jetzt mir gerade gar nicht oder das belastet mich, das ist neu. Das war früher nicht so und ähm, da sind wir eher so parallel, sage ich mal, aneinander vielleicht vorbeigegangen und haben unsere eigenen Wege eher verfolgt, wo wir heute versuchen, tatsächlich immer im Dialog zusammen zu alles gemeinsam zu machen. Wenn Sie jetzt äh, durch mal einen Konflikt oder eine
0: Meinungsverschiedenheit gehen, wird es anders gelöst als früher?
1: Ja, also zum einen haben wir sowas quasi gar nicht mehr, das ist ganz selten, da muss man schon sehr unausgeschlafen sein und äh, die Kinder ganz den ganzen Tag laut und äh, genervt und keine Ahnung, man ist einfach nur genervt, dann kann das schon mal passieren, dass man äh, irgendwie was Blödes sagt oder so, aber dann sieht der andere drüber hinweg, weil er weiß, ist es ist gerade situationsbedingt oder so und sagt dann später, ja hör mal, vielleicht möchtest du trotzdem lernen, ein bisschen mehr in deiner Selbstbeherrschung zu arbeiten. Ja, ähm, äh, solche Sachen, aber so richtig Streitereien haben wir einfach gar nicht mehr, weil wir einfach gelernt haben, dass wir einander Vorwürfe machen, ähm, als nicht hilfreich empfinden. Es ist niemandem gedient, wenn man versucht, seinen eigenen Egoismus ähm, voranzubringen und dem anderen Vorwürfe macht oder versucht, den anderen zu verändern. Es ist viel hilfreicher, wenn man erstmal den Herrn im Gebet aufsucht und mit sich selbst ins Reine kommt und vor dem Herrn ins Reine kommt, dann merkt man schon, wie viel man selbst eigentlich auch in der Situation auch Schuld hat, sage ich mal, und dass es nicht nur der andere Schuld ist. Und dann kommen wir zu unserem Partner und bereden das Ganze dann erst. Das heißt, die Gemüter sind abgekühlt, ja gut, wir haben die Situation aber eigentlich gar nicht, dass wir uns so streiten und die Gemüter abkühlen müssen. Das gibt es nicht mehr. Wir sind uns in den meisten Dingen einig und fragen vorher den Herrn.
2: Ja, Gott gibt uns eigentlich eine Harmonie, ja. die wir vorher nicht kannten, weil wir jetzt wissen, an wen wir uns wenden dürfen, wenn wir Probleme haben und, und Hilfe brauchen und wir wissen, dass wir Vertrauen und Hoffnung bei ihm haben dürfen. Was haben Sie denn Gutes aus dieser schweren
0: Zeit in Ihrer Ehe mitgenommen? Gibt's da was?
1: Ach, da gibt's viele gute Dinge. Also letztendlich rückblickend sind wir sehr froh darüber, dass ähm, wir so tief gesunken sind, dass es uns so dreckig gegangen ist und äh, sind auch dem Herrn sehr dankbar dafür. Weil wir dadurch einfach viele Dinge erkannt haben, selber viel Heilung an unseren Seelen erfahren durften, reifen durften und einfach in kurzer Zeit gelernt haben, dass es wichtiger ist, dass unsere Seelen heil sind und wir mit Gott im Reinen sind, als dass unsere Körper perfekt sind. Gerade in der heutigen Zeit mit dem Körperkult, wo alles wunderschön sein muss und Gesundheit das Wichtigste ist. Es ist nicht das Wichtigste. Du darfst auch gerne krank sterben. Dass, ähm, solange du dein Gewissen im Reinen hast vor Gott und weißt, wo du hinkommst, ist alles andere relativ egal, finde ich.
0: Was schätzen Sie eigentlich inzwischen jeweils an Ihrem Ehepartner? Was haben Sie neu schätzen gelernt? Früher waren es die blauen Augen?
1: Ja, ich überlege gerade, wie ich das alles so in Worte fassen kann. Also wenn ich jetzt gerade so auf ihn blicke, immer noch nach wie vor seine wunderbaren blauen Augen. Aber... Seine blauen Augen gehen jetzt einfach tiefer. Ich sehe in seine Seele und erkenne einfach Gott darin und diesen Wandel, wie er sich um 180 Grad gedreht hat und einfach ein ganz anderer Mensch ist und dieses Potenzial auf einmal aufgebaut hat, das ich früher immer in ihm gesehen habe. Dieses Gutmütige, dieses Liebevolle, das Verständnisvolle, das Geduldige. Und ich weiß nicht, er ist auch mittlerweile wirklich der Mann im Haus, derjenige, der die Entscheidungen fällt, an den ich mich anlehnen kann in guten wie in schlechten Zeiten. Egal, ob es draußen stürmt oder schneit. Das ist äh, ganz fantastisch.
2: Markus? Ähm, was haben wir daraus mitgenommen, aus diesen ganzen Höhen und Tiefen? Ähm, da ist ein Stichwort, was mir im Herzen liegt, und das ist Aufwachen. Wir sind durch, durch diese Situationen er ist richtig wachgerüttelt worden, was es, was das Leben überhaupt ist und wofür es steht und wo der Sinn im Leben überhaupt ist. Und ähm, was ich an Miriam ähm, neu erkannt habe oder lieben gelernt zu habe, da äh, die Liste wäre lang und das sprengt die Sendezeit.
1: Ach komm, irgendwas kann dir doch einfallen.
2: Es sind, es sind nicht nur die Äußerlichkeiten, sondern es ist, die Seele ist viel wichtiger, denn sie ist ewig und ähm, Sie ist trotzdem immer noch wunderschön. <lacht> ich bedanke Dankeschön. mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke.